0: Glad påsk! Vilken söndag vi har. Jag vill läsa en bibeltext till. Elsa har redan läst om hur det gick till när några av lärjungarna kom till graven och upptäckte att Jesus inte var där. Jag vill läsa hur Markus berättar den händelsen. Markus kapitel 16, vers 1-7. till när sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome väluktande krydder för att gå smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. och De sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. och De blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Det verkar som att människan alltid har haft en stor tro på att det finns något mer i livet än bara det som är på den här jorden. Alltså man hittar det nästan i alla sorters tro, i alla kulturer, att det livet vi lever nu är en viss tid, men vi kommer leva en bra mycket längre tid efter det här livet, i en annan tid eller en annan värld eller på en annan plats. Det är också därför som en del av den här världens mest fantastiska byggnader är byggda för att liksom skicka rika och mäktiga människor på bästa möjliga sätt in i det kommande livet som väntar dem. Det här är Cheops-pyramiden. Säkert har några er varit och sett den i Egypten. Den byggdes för ungefär 4 500 år sedan. Den är mer än 145 meter hög. Man tror att det tog 20 000 personer ungefär 20 år att bygga den. Och den byggdes för att vara en grav för faraon som hette just Cheops eller Khufu. Det är den enda av världens sju underverk som fortfarande finns kvar. Och fram till 1300-talet var detta världens högsta byggnad. Och under årtusenden så har liksom den här pyramiden varit ett bevis på Kufus rikedom och makt. Och så finns ju Terrakotta-armen i Kina. Här är bara en pytteliten del av det. Men det är 8000 fullskaliga lermodeller av soldater och hästar som står i en speciell formation. Den här hittades av några bönder på 1970-talet som behövde borra en ny brunn för att hitta vatten. De hittade inget vatten, men de hittade detta. Och Hela här fyndet består av flera olika valv. Det första valvet är större än en fotbollsplan. Och man tror att allt detta byggdes för att kejsaren Kinchi skulle liksom ha med sig hela den här armén. In i nästa liv när han dog. Och själva graven för kejsaren skulle liksom vara dekorerat med pärlor För att påminna om himlen som väntade honom. Man tror att totalt så krävdes det över 700 000 människor. Att bygga detta under nästan 40 års tid. Alltså visst är det fantastiskt hur vi tänker och behandlar. Liksom graven och livet efter detta. Ett annat exempel är ju Taj Mahal i Indien. Byggdes när den mäktige Shah Jahan, hans fru, dog när hon födde deras fjortonde barn. Taj Mahal byggdes under elva års tid, mitten på 600-talet. Räknas nu mer som ett av världens nya sju underverk. Ett jätteturistmål för människor från hela världen. En grav. Det är ändå märkligt. Men det märkligaste är ju att detta är ju inte världens mest kända grav. Eller någon av de andra heller. För den mest omtalade och kända graven i världens historia är inte känd för att vara så storslagen eller så magnifik. Det finns en grav som står utanför och bortanför alla andra gravar och begravningsplatser. Och så är det oavsett vad man tycker eller tänker och tror eller inte kring Gud eller vissa personer. Och den graven är inte känd för vem som eller vad som är i graven. Utan den är känd för vad eller snarare vem som inte finns i graven. Alltså såklart talar jag om graven där Jesus begravdes. För i och med händelserna i den graven. Så står hela kyrkans existens och faller. Och världens hopp vilar på vad som hände där. När Jesus dog så byggdes det inga pyramider eller mäktiga slott. Sanningen är att han var så fattig att hans dödsbo kunde inte bekosta en gravplats åt honom. Utan en man som hette Josef och kom från en stad som hette Arimathea. Han upplät en gravplats åt honom i ett berg. Och Josef han lät en stor sten rullas framför graven så inga djur skulle komma åt kroppen. Och romerska regeringen lät placera ut vakter framför stenen så att inte Jesu läringar skulle komma och flytta på kroppen och liksom dra någon story om att han hade uppstått, uppstått igen eller ställa till med andra problem. Och sedan så hände det som Elsa läste förut, eller det som jag läste från, från Markus Om att när sabbaten var slut och den första dagen på den nya veckan började så kom Maria och Magdalena och den andra Maria till graven för att liksom titta till den. Och där och då var allt slut. Det som både Maria och de andra lärjungarna hade liksom hoppats vara sant, det var inte sant. De hade trott att Jesus var messiare, Messias, världens frälsare. Allt det var liksom slut och borta. När kvinnorna kommit till graven. Det var två personer kvar. Maria och Maria. Alltså den enorma skaran av människor som hade hyllat och ropat på Jesus för en vecka sedan. När han kom. Han och hans lärare kom till Jerusalem. De var borta. Alla Jesus hade gjort friska. Genom åren. De syntes inte till. De lärjungarna som hade varit närmast Jesus de satt instängda någonstans förstörda över vad som hade hänt och när kvinnorna Maria och Maria kommer till graven och är ledsna så inträffar en jordbävning, jordbävning beskriver en annan av evangeliets författarna och en ängel från himlen kommer och rullar bort den här enorma stenen kvinnorna blir rädda Vakterna framför blev ännu räddare. Och så sätter sig ängen på stenen och säger till Maria och Maria, var inte rädda. Ja, jag vet, vet att ni letar efter en korsfäste Jesus. Men det är så han inte är här. Han har nämligen uppstått från det döda, exakt det han sa att han skulle göra. Och så säger ängen till kvinnorna, gå in i graven, titta på platsen där Jesus hade legat. Och sen så går ni till de andra lärjungarna och berättar om vad som hade, ha, har hänt. Och så ska Jesus själv möta er i Galileen. Och några av de orden som engen säger till kvinnorna vid graven, det är några av de mest centrala orden i hela Nya Testamentet. Det är när ängen bjuder in kvinnorna i graven. De är rädda, osäkra på vad som händer, förvirrade av allt, vet inte vad de ska tänka och tro. Och så säger engen så här, han är inte här. Han är inte här. Döden kunde liksom inte hålla Jesus i sitt grepp. Graven kunde inte stoppa Jesus. Helvetet själv kunde inte vinna över honom. Och det betyder detta, hör nu, vilka problem du än möter. Vad som än står framför dig i livet, vad du än har mött. Vilka utmaningar som än har kommit eller kommer till dig. De orden som ingen sa... I graven till Maria och Maria för drygt 2000 år sedan förändrade den här världen. Jesus är inte i graven. Han är liksom inte kvar där inne. Han har uppstått från det döda. Han lever. Han har kommit tillbaka. Men det märkliga är ju att allt annat var ju precis likadant som dagen innan. Caesar, han var fortfarande härskare i Rom. Pilatus han fortsatte säkert två sina händer i någon rättegång för att liksom inte ta på sig ansvaret. Lärjungarna gömmer sig fortfarande. Men det är bara den här saken. Att Jesus har uppstått. Ingen säger inte till kvinnorna att Jesus ska leva vidare i era hjärtan. Eller... Kom nu ihåg och hedra minnet av Jesus. Eller liksom låt oss fortsätta leva i hans anda som om han hade fortsatt levt. Utan ängen står i en gravdödens plats där man gråter, sörjer, i förtvivlad och ledsen. Där man känner hopplöshet, maktlöshet. Där man inser slaget är förlorat. Just på den platsen står ängen och förkunnar till kvinnorna att Jesus inte är kvar där inne. Allt annat är detsamma bortsett från den saken. Och på grund av den saken är ingenting längre detsamma. Så därför är ängens hälsning till Maria och Maria också en hälsning till dig. Var inte rädd! Alltså vad är det jag inte ska vara rädd för? Ja, vad som helst. Rom. Eller änglar. Eller soldater. Döden. För att hamna i problem. För att göra bort dig. För din historia. För din framtid. För din ekonomi. För din hälsa. För ett dåligt jobb. För din skola. Varför inte? Varför ska du inte vara rädd? Jo för att Jesus lever. För att han är inte längre i graven. Och vad betyder det? Vad betyder det för kvinnorna? Jo, det betyder stanna inte vid graven själv. Stanna liksom inte vid det som skrämmer dig, det som får dig att sörja. Det som binder dig från att komma vidare eller vad det nu är. Jesus lever, han vill möta dig. Precis som Engen sa till kvinnorna att Jesus skulle göra med, de andra och med dem och de andra lärjungarna. Sprig liksom iväg till de andra och berätta, sa Engen. Bli inte kvar här. Allt var inte slut. Allt var inte förbi. Jesus lever. Hör på detta. Hela ditt liv har en koppling till Gud. Alltså inte bara tillfällen du eventuellt tänker på om han finns eller inte. På de gångerna du går in i en kyrkobyggnad. Ditt liv kopplas inte till Gud bara de gångerna du ber eller läser Bibeln eller sjunger med en psalm. Utan hela ditt liv Ryms hos Gud, finns liksom omfamnat av Gud. Och därför har också hans uppståndelse, att Jesus lever, en direkt påverkan på ditt liv. På det du gör, det du rör i, det du finns i. Och att Jesus lever betyder att det man lätt tänker är slutet, inte behöver vara slutet. Det betyder att Jesus kan ändra den situation, det sammanhang som verkar som mest hopplöst. Orden, han är inte här. Han har uppstått från det döda. Förändrade allt att Jesus lever är världshistoriens viktigaste händelse. För efter att han uppstått från det döda så är ingenting längre sig likt. Och har du inte låtit det börja påverka ditt liv så kan du låta det få göra det. Miljarders människor har liksom upptäckt att Jesus lever, att det betyder någonting för dem och att det gör den största av skillnader för dem själva och för andra. Något som är fantastiskt är ju för att någon timme eller hur länge det nu var så bestod kyrkan, då menar jag inte denna kyrkan, utan den världsvida kyrkan bestod av två personer, Maria och Maria. För det var de, bara de som då hade förstått att Jesus levde. Efter ett tag så förändras ju det. Idag säger man att kyrkan är ungefär 2,5 miljarder människor världen över. Ni vet, det är olika rörelser. Det är samfund, det är enorma byggnader. Det är husförsamlingar som får gömma sig för sin tro. Det är tv-industri, det är barn- och ungdomsverksamhet. Det är storslagna, enkla gudstjänster. Men just där och då så är det de här två. Och trots att det bara var de två... Så tar de liksom direkt kyrkans uppdrag och tjänst på allvar. Nämligen att berätta om detta för andra. Att låta fler veta att Jesus har uppstått från det döda. Det är som att i och med att kvinnorna får veta och förstå att Jesus lever. Så får de även med sig ett uppdrag och en tjänst. Om att låta fler få veta att det är sant. Det verkar som att förstå och uppleva och sedan delar det med andra, att det hänger ihop. Och de får inte det här uppdraget på grund av deras egna förträfflighet. På grund av deras duktighet. På grund av deras församlingstillhörighet. På grund av deras personlighet. <hör> på grund av att de är så modiga. Eller någonting annat som kan liksom tillskrivas dem- utan de får det här uppdraget, den här tjänsten, enbart på grund av faktumet att Jesus lever. Som att de liksom får en stolthet och ett självförtroende i att deras tjänst och uppdrag står och faller med att Jesus lever, inte med dem själva. Och jag tänker att det skulle jag behöva landa i, och säkert många med mig. Nej, det är inte mina egna liksom kristna segrar. Mina egna andliga upplevelser. Så om jag ska liksom låta vara fundamentet i uppdraget och tjänsten som kristen. Utan det är som att engeln säger till Maria och Maria: Bygg er stolthet som kristen, hela din identitet som kristen, på att Jesus har uppstått från det döda. Och då kan man veta eller fundera, kan man verkligen veta någonting om allt detta? Alltså lever han verkligen? Hände detta? Det vi läste om. Är det rimligt att tro på detta? Jag menar, har vi hört om någon annan som uppstod från de döda? Kan vi då verkligen tro att Jesus gjorde det? Om man hade fortsatt läst där Elsa slutade förut och en liten bit fram. Så kan man se att. Efter uppståndelsen så kunde Jesus ta sig igenom dörrar utan att öppna dem. Kunde komma in i rum utan att öppna dörren. Och det måste ju betyda det här att ängen rullar inte bort stenen framför graven för att Jesus skulle komma ut. Utan för att kvinnorna skulle komma in. Alltså ängen vill visa de platsen där Jesus låg. Ängen säger liksom inte bara till dem, lita på mig, han har uppstått. Tro på mig, han är, han är inte kvar där. Utan de här kvinnorna får med sina egna ögon se att Jesus har lämnat graven. Men då kommer ju nästa fråga, är den informationen tillförlitlig då? En av anledningarna till att vi med gott samvete kan tro på att det är just... Det är där att de första som fick veta att Jesus var uppstånden, det ingen rullade bort stenen för, var kvinnor. Det är en anledning, en stor anledning att tro på att detta är sant. Inte minst för att man kanske kan tänka att kvinnor överlag är mer tillförlitliga än män. Men på den här tiden, om någon skulle liksom vilja hitta på den här storyn, så hade man aldrig skrivit att kvinnor var huvudvittnet. För det här var i en tid när kvinnor inte ens fick vara vittnen på en rättegång. För de ansågs inte att kunna litas på. Så om författarna till Nya Testamentet hade liksom hittat på berättelsen men ändå ville att fler ska tro på den, så hade de aldrig låtit Maria och Maria vara först vid graven. Så varför står det då om att de var först? Jo, för att de faktiskt var det. Alltså, de kom verkligen dit på riktigt. De såg det som berättas på riktigt. Och Jesus var verkligen uppstånden. På riktigt. Och vad Nya Testamentets författare också skriver om. Som en självklarhet. Och vad miljarders människor världen över och genom historien vittnar om- det är att eftersom Jesus inte är kvar i graven så är han faktiskt närvarande här och nu och kan komma till dig. Och för dig så kan saker vara detsamma. Din chef kan fortfarande vara en usel chef. Din respektive förstår dig fortfarande inte alls. Eller kanske inte ens finns. Pengarna på ditt bankkonto lyser fortfarande med sin frånvaro. Den tomma stolen vid matbordet är fortfarande tom. Barnet som drog hemifrån har fortfarande inte kommit hem. Dina drömmar har fortfarande inte gått i uppfyllelse. Det är ju bara det där. Med världshistoriens viktigaste händelse. Jesus är inte kvar i graven. Och Han vill ge dig... Och han vill ge dig förlåtelse genom sitt blodstängta kors. Och han vill ge dig hopp genom den tomma graven. Eftersom Jesus inte stannade i graven kan han liksom komma och vara där du är. Förändra ditt liv, dina situationer och din framtid. Och Så var det ju samma för kvinnorna. Eftersom Jesus inte stannade där han var i graven så gjorde inte de det heller. Och då kan inte heller vi stanna där vi är. För genom att Jesus lever så har vi ett nytt hopp, ett nytt uppdrag. Och genom det så får vi slå oss ihop med Maria, Maria och de andra lärjungarna. Och med miljarder människor i gemenskapen av efterföljelsen av den uppstående Jesus. Och Utifrån vad flera av de personer berättar i Nya Testamentet så får vi till och med leva med vetskapen om att den kraften som väckte upp Jesus från det döda är också en kraft som finns inom oss för att göra oss till en ny människa, för att vi ska få ge hopp till dem som inte har något hopp, för att vi ska få ge kärlek till människor som ingen bryr sig om, för att vi ska få tjäna de som är bortglömda och för att vi ska få ge från ett generöst hjärta. Du får vara med och berätta för hela världen att Jesus kvarlever inte finns i någon grav. Utan han är här. Nu bb. Tack Jesus för att graven är tom. För att det är förändrat precis allting. Herre, du vann över döden, du vann över mörkret, du vann över det som verkar slutet. Nu ber jag Gud, låt den uppståndelsen, kraften från din uppståndelse, fylla oss. Fylla det här rummet, här och nu. Tack Jesus för att du lever, för att orden, han är inte här, han är uppstånd, han har förändrat allt. Fortsätt göra det. Amen.